0: Bienvenidos a Violeta Cast. quienes te traen este podcast totalmente gratis. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com diagonal unirme. ¡Te esperamos!
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Hablamos español el podcast donde latinos, españoles y todos los hispanohablantes del mundo nos conseguimos para discutir y descubrir todas las experiencias que vivimos acá en Alemania, Suiza o Austria. Este es nuestro primer episodio donde nos vamos a presentar. El capítulo de hoy se llama Hablamos entre nosotros, porque solo estoy yo, Alejandra, con mi co-host, quien va a dirigir las nuevas entrevistas desde el norte de Alemania. Mi compañero Guillermo
0: Así es Alejandra, hola a todos Les habla Guillermo Contreras desde Colonia, Alemania Nos vamos a presentar
1: Vamos a hablar un poco acerca de nosotros Le vamos a dar una pequeña introducción Hacia Alemania y todas las cosas Culturales que nos han gustado últimamente Nos pueden conseguir en Facebook Twitter, Instagram, todo Bajo Violeta Cast Productions Y ahí nos pueden escribir todos los comentarios Preguntas o si quieren aparecer al podcast con nosotros también Nos pueden siempre escribir a podcast arroba violetacast.com otra vez p-o-d-c-a-s-t arroba violetacast.com Ahora Guillermo, cuéntanos un poco acerca de ti.
0: Hola amigos, como les está diciendo, mi nombre es Guillermo Contreras, soy de San Cristóbal, Venezuela. Tengo aquí viviendo en Alemania desde enero de 2015. Me vine realmente por razones profesionales y académicas. Yo hice una licenciatura en el área de Gerencia de Recursos Humanos y mi plan es aquí, en un futuro próximo, es hacer un máster en el área de Marketing. Ya llevo aprendiendo el alemán aproximadamente dos años y medio, no ha sido fácil pero les puedo asegurar que es la llave que ha abierto muchas puertas y es la llave que abrirá las próximas puertas o los próximos proyectos que yo emprenda creo que mis expectativas a futuro acá son trabajar ejercer mi profesión que hice en Venezuela y fusionarlo un poco con el nuevo aprendizaje que haga en el máster que voy a hacer.
1: ¿Y cuál ha sido así como tu primera impresión?
0: Yo en mi vida había escuchado nada sobre el idioma, nunca había escuchado ninguna palabra, siempre había aprendido inglés desde Venezuela aprendí un poco de francés pero el alemán nunca había sido un idioma de mi interés y allá es muy poco comercial en Latinoamérica, no se escucha mucho, o por lo menos en mi ciudad. Y eso yo creo que para mí fue bastante impactante al principio, el hecho de no poder comunicarme aquí en Colonia. Sorprendentemente las personas no todos hablan inglés y al principio fue realmente muy muy difícil la comunicación las oportunidades de empleo o incluso la integración con, con la comunidad Eso alemana. es verdad,
1: es bien sorprendente que uno para vivir acá tiene que saber alemán. Sí,
0: es, es correcto, yo creo que es algo obligatorio, ¿no? El idioma es algo que se tiene que aprender al momento que tú pisas territorio alemán y el inglés por supuesto sirve, ¿no? Para determinadas áreas, para digamos comunicarte en los cursos alemán con otras personas de otros países, porque tengo pa eh, amigos de China, de Corea, de Siria, obviamente de Latinoamérica, que han sido mi refugio o fueron mi refugio al momento de llegar a de lo contrario, hubiese sido bastante complicado si me hubiese enfrentado solamente a un mundo 100% en alemán. Pero creo que esa es una de las cosas que yo les podría aconsejar a ustedes, a los oyentes, si quieren y deciden venir a Alemania, tienen que ponerle todo el cariño y todo el amor y la motivación a este idioma, porque de verdad es un idioma complicado, es un idioma difícil, no es imposible, pero es muy necesario para vivir acá, ¿sí o no, Ale?
1: Oh, sí, es indispensable. Ahora vamos a hablar de las leyes curiosas que hemos descubierto aquí en Alemania. Número uno, Nombre de bebés.
0: Wow, es un tema controversial, ¿no?
1: Aquí en Alemania, tú no puedes nombrar tu bebé como te dé la gana. Así de fuerte lo voy a decir. Porque los funcionarios... Cuando uno va a registrar el nombre del bebé y va a sacar la partida de nacimiento Tienen el derecho y el deber de, de rechazar el nombre que le está dando usted como padre o madre a ese bebé Es decir, la ley dice
0: Wow, no te creo Sí,
1: la ley dice que el nombre del bebé debe identificar su género sin cuestión O sea, no puede ser cuestionable el género del bebé a través del nombre y no puede ser un objeto, okay. no puede darle homenaje a nada nazi y no puede dar homenaje a nada diabólico. Claro. No puede dar homenaje a Dios, o sea, no puedes llamar a tu hijo Got o Dios
0: o Jesús. Imagínate ¿y nosotros que tantos Jesuses tenemos en, en, en nuestro en nuestros países, pobrecitos acá.
1: Sí. O Santa. O Ángel, ninguno de esos nombres son aceptados. ¡Wow!
0: ¡Qué, qué, qué curioso, ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué, si, por ejemplo, es aceptado el nombre Ángela? Porque
1: ese es en realidad italiano, es Ángela.
0: Ángela, ah, correcto. O sea, son... No
1: la puedes llamar. ¿No la puedes llamar Engel? Claro. ¿Que eso sería Ángela en, es, en alemán? Por
0: supuesto, claro, así te entiendo.
1: Por ejemplo, nombres así extravagantes, tipo, quiero llamarlo Michael Jackson, no puedes.
0: Tú sabes que. Tú sabes que esa ese sería una ley, y de verdad, yo llamo. Ojalá en un futuro alguien me oiga Yo creo que esa sería una ley aplicable Por lo menos no, no va a generalizar Pero por lo menos a Venezuela
1: Sí, yo eso Realmente, también lo porque siento nosotros,
0: Porque nosotros somos demasiado creativos Con los nombres Incluso yo tuve una amiga Que tenía una compañera de estudio Que la niña se llamaba Lindsay Shakira O sea, vamos a, vamos a por un, un momentito por favor Señores <ríe> ¿Cómo le estamos marcando el futuro a esa niña? O sea, creo que un nombre también marca el futuro y la personalidad, ¿no? Y ya la estamos marcando con dos personalidades del espectáculo totalmente opuestas. Sí, es verdad. Que han logrado cosas totalmente distintas. Entonces, y eso es un nombre bonito. Ni hablar los nombres de la generación Y, como diría. Andrés López, un comediante colombiano, ¿no? De la Y, Yubirixaida, Yuleizi y demás. Eso ya es otro tema. O
1: sea, me disculpa, nosotros tenemos una muy buena amiga que se llama Jessica y se escribe con Y y se, sinceramente nunca me ha molestado. Pero no sé si Salud eso. Saludos a Jessica bueno, por allá
0: en Estados Unidos que está.
1: <ríe> sí, pero eso por ejemplo me pareció súper interesante porque es un contraste súper obvio con Latinoamérica. Sí. Ahora, la segunda también es súper graciosa. Los domingos en Alemania. Los domingos en Alemania son como un día santo. Quiere decir que nada de sonido o de trabajo manual se puede hacer. No puedes taladrar, no puedes cortar la grama, no puedes martillar, no puedes hacer nada. Y, Datsu, o sea, y además, sí. todos los mercados, bodegas, tiendas, todo está cerrado.
0: Exceptuando a nuestros muy buenos amigos a los cuales les envío un saludo y los felicito por su arduo trabajo que es la comunidad turca acá, que es la que nos salva <risas> la patria. Sí, nos salva. Nos salva la vida nos salva. de verdad de estos domingos tan tristes, tan aburridos y tan imposibles muchas veces hasta de comer. Porque si no hiciste mercado el sábado y el domingo pretendes comprar algo de comer, estás realmente en una situación de aprieto, ¿no? O sea, está, estás, perdido. estás perdido. No hay
1: nada abierto. Si tú tienes un cumpleaños el domingo y se te olvidó comprar el regalo, olvídate que vas a conseguir algo. Ningún centro comercial, no te estoy hablando de las tienditas, no, 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 no. Centros comerciales, tiendas grandes de, de, por departamento, supermercados, todo está cerrado.
0: Yo creo que está lindo el tema de respetar de que el domingo es un día de descanso, que es un día, digamos, más relajado, más chill. Pero creo que tampoco hay que ser tan extremista, ¿no? Porque si en todas las semanas, yo estoy trabajando el lunes a viernes y el domingo tengo que taladrar mi casa porque tengo que colgar unos cuadros y el, y no me lo permite porque por ley es prohibido, wow, Ahí sí ya me pone la cosa complicada, ¿no? Sí,
1: y además la ley también te, te dice que si tú lo haces, digamos que lo hiciste, taladraste así como que ah, un huequito y ya. Sí. Pero tu vecino por alguna razón no le gustó la idea. Él puede llamar a la policía y la policía puede llegar a tu casa y darte una multa por haber taladrado un domingo.
0: Ay, se, señores, yo creo que mejor no arriesgar, yo creo que te, te, vamos a taladrarlo mejor otro día porque por un huequito que tú taladres, las multas acá son bastante pesadas, ¿no? Sí,
1: y hablando de multas, la tercera ley, andar en bicicleta tomado, borracho, con alcohol. ¡Wow! Si tú tienes un mínimo, perdón sí, un mínimo de 1.6 promile en la sangre, okay. te pueden dar una multa hasta 600 euros.
0: ¿Qué? No me digas eso, Alejandra, por Dios.
1: Por andar bicicleta tomado. Me parece bastante consciente porque, por ejemplo, ahorita es el Oktoberfest aquí en, en Múnich sí. y, Dios mío, hay un montón de borrachos que andan en bicicleta y yo manejando casi me llevo uno porque está súper borracho y tiene que estar súper pendiente. Pero 600 euros.
0: 600 euros es el costo de una muy buena bicicleta, ¿no?
1: <risa> son de 40 bicicletas. Yo me compré la mía por 50 usadas.
0: <risa> no, la mía también la compré en un mercadillo de las pulgas, digamos, un mercadillo oficial en las calles, también por 50 euros. Imagínate. Si multiplicamos, son unas cuantas bicicletas. Wow. Es casi que salario mínimo. Sí, totalmente, ¿no? Aquí uh -huh. el salario como estudiante, si tienes un trabajo como mini-job o un trabajo a medio tiempo, 450 se puede ganar, ¿no? Neto. Sí.
1: Y además, la, las oficinas nos llevan a la cuarta ley, ventanas en oficinas.
0: Ventanas en oficinas, ok.
1: Por ley, todas las oficinas tienen que tener una ventana con vista al cielo.
0: Ok, bueno, eso me parece una ley linda, ¿no?
1: El cielo es súper bien, y lo dicen más que nada porque estimula al trabajador, no se siente como que encapsurado, no se, no tienes riesgos de que la persona se, se desanime, y siempre todas las ventanas tienen que tener por lo menos 5% de cielo wow, visible.
0: Estoy totalmente de acuerdo con esa ley, yo como, como representante y como profesional del área de recursos humanos y que velo por la, muchas veces o he velado por la protección laboral de los trabajadores, creo que eso es un punto, o sea, son 10 puntos que se gana este país. En realidad lo, los aplaudo porque muy buena ley, muy bien pensada. Sí, y
1: hablando de buenos gestos, la quinta ley dice modales con la policía. Tú tienes que hacer sitzen al policía. Sitzen significa le tienes que hablar de usted al policía, ni se te ocurra decirle tú un policía.
0: Porque si le digo tú sería Eso ilegal. es wow. ilegal.
1: Te pueden dar una multa por altanero e incluso llevarte a una prisión ese día.
0: ¿Qué tal? Claro, yo creo que también si el policía está de malas y también aplica la ley, ¿no? Puede ser.
1: La cuestión es que aquí los policías están vistos como una autoridad bastante neutral y no que tú digas que el policía te cayó mal o te miró mal por ser extranjero, por ser de color o lo que sea. Eso en realidad es una ofensa mayor porque estás diciendo que el policía no está cumpliendo con su... Con su, con su función,
0: ¿no? Con su deber también. Con
1: su función y su deber, exacto. Porque él debería ser una entidad neutral que solo eh, se rige por la ley. Claro. Y por eso tienes que demostrarle respeto.
0: en Serio, wow. Impresionante. Igual, no tengo nada que decir. Muy buena experiencia con los policías acá, realmente... Sí sirven señores, no como en nuestros países, lamentablemente. Disculpen <risa> sí, lo tenía que son decir.
1: Bastante, bastante buena gente. Son buena, buena gente, gente los buscados, policías sí. acá. Ahora la sexta, sexta, sexta. La sexta ley: gasolinas en autopistas. Ok. Si tú estás manejando por la autopista y por casualidad se te acaba el tanque de gasolina y te tienes que orillar y no puedes seguir. Eso es una Wow,
0: imagínate. Es una gran irresponsabilidad.
1: Sí, te, incluso hay el castigo. No estoy segura 100% cómo es, pero te dan puntos en el sistema de licencia y te la pueden quitar hasta tres meses. Porque es una irresponsabilidad quedarte sin gasolina
0: en media ruta. Wow, imagínate. Bueno, pero tiene lógica, ¿no? También.
1: Tiene toda la lógica, pero sí, de sí, verdad sí, sí, esa, sí. esa ley yo nunca la he escuchado en ninguna otra parte del mundo. Si hay en otro lugar, avísenos, pero...
0: Por favor, por lo menos en Venezuela, si te quedas sin gasolina, abres el, el compartimiento de atrás de, de tu carro y ya sacas otra vez el tanquecito, ¿no? Y lo recargas ahí en medio de la autopista.
1: Ese tanquecito, sí. en realidad, aquí tú puedes... Creo que es casi ilegal y solo puedes tener un poquito o algo así. Pero eso también con el tanquecito en la maleta es medio mal visto.
0: No, es que imagínate, no, no, yo realmente lo digo a título de broma porque la gasolina para nosotros, bueno, en la época donde yo la dejé a, a mi país era como tener agua, ¿no?
1: Exacto, y ahora el último, último punto que conseguimos y vamos a discutir hoy es si te agarra en cualquiera de estas situaciones ya estás preso, Alemania tiene un, un, un punto de vista bastante interesante entre presos y libertad. Digamos que estás preso y te escapas de la cárcel. Okay. No es una falta. Okay. Porque en Alemania se ve que es una necesidad Y por naturaleza el ser humano quiere ser libre Entonces no pueden juzgaste, ju juzgarte psicológicamente Ni pueden hacer eh, subirte a tu, a tu fianza o a tu...
0: Tu condena A no tu condena
1: Por Mira, haberte mate, escapado la de la
0: cárcel No te lo puedo creer O sea, si yo cometo un delito Vamos a hablar de un delito grave En donde ya realmente mi condena sería Sí, vamos a suponer que maté a alguien y, y yo... Obviamente voy a prisión, los años que establece la ley alemana que yo no lo sé Y si me escapo, entonces ellos lo ven bien porque es un, como que mis, mi motivación a ser libre, ¿no? O mi necesidad de libertad Exacto ¿Y entonces qué sería, cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo o sea, te agarran obviamente porque
1: aquí funciona eso, te agarran y te vuelven a meter sí. y continúas como si nada
0: pero no te, digamos, como en otros países. No te ponen no... en
1: solitario, no te aumentan condena, no te ponen una fianza mayor. Muy no... bien. Porque ellos dicen, es naturaleza es humana querer escapar y no, no nos gusta estar enjaulados.
0: Wow, gente, esto es otro nivel, ¿no? Eso es otro país, de verdad, que cómo, cómo piensan, ¿no? También, y cómo piensan también hay muchas veces en el bienestar de, su, de sus ciudadanos, ¿no? Wow. Qué...
1: Sí, es súper interesante, de verdad. Ahora, un poquitico hacia mi persona Soy Alejandra, vivo en Alemania desde el 2011 Viví en Suiza antes de eso, desde el 2006 Vine principalmente para aprender alemán y me encantó tanto que me quedé a estudiar. Y ahora ya llevo 11 años en la zona germana. Al llegar no tuve muchas expectativas, no sabía en realidad mucho de la cultura, solamente quería aprender alemán. Y muy gracioso cuando yo elegí Suiza, ir a Suiza a aprender alemán antes que Alemania porque yo solo sabía que en Suiza se hablaban alemán, italiano, francés y romano Y pensé en ese momento, bueno, mientras aprendo alemán también puedo aprender un poquitico de Italia. Cuando llego a Suiza me doy cuenta que lo que habla la gente no es alemán formal, sino en realidad suizo-alemán, que es un idioma muy diferente, entonces eso ha sido uno de los primeros contrastes que viví. Otra cosa muy graciosa fue llegar al pueblo y darme cuenta que yo era la única extranjera Y me conocían como la chica extranjera de Sudamérica Al mismo tiempo en el colegio fue muy gracioso porque me ponía en la posición de los chicos extranjeros que venían a las clases en Venezuela Donde todo el mundo los trataba y eran súper amables y querían saber de ti Cuando llegué al colegio era como un poco más distante Todo el mundo estaba interesado pero como que les daba pena preguntarme cosas y acercarse eso fue claro, bastante... el mismo, eh,
0: el mismo respeto Ajá. del espacio que muchas veces en Latinoamérica o uno como latino no lo tiene. Y aquí, obviamente, eso es uno de los primeros contrastes que todos notamos, ¿no? La distancia, que muchas veces uno la traduce en, en grosería, ¿no? O falta de respeto, o también falta de camaradería. Pero todo lo contrario, creo que es un gesto bastante amigable y que señala que en un futuro próximo podemos ser muy buenos amigos, ¿no?
1: Sí, o sea, no lo hacen a mala gana, sino es bien respetan tu, tu espacio personal, no se quieren, no, no quieren hacerse muy, empujarte mucho a, a conocerlos, sino es como que tú estás ahí, está bien, con el tiempo nos conocemos y así fue. En realidad tengo unos muy buenos amigos del colegio suizo, bastante, bastante panas todos. Y llevo ya bastante tiempo aquí para haberme dado cuenta que... En el momento fue un shock y yo decía, oye, nadie me a nadie le caigo bien, nadie me quiere hablar. Pero ahora de verdad me doy cuenta, es así y me he vuelto un poco así también. No me vuelvo mejor amiga de nadie de inmediato, pero así pero fue una experiencia muy diferente.
0: Claro, te sientes muy bien. Uh -huh. Y cuéntame, Dale, más o menos, ¿qué haces tú ahorita en Múnich? Porque creo que tu vida en estos últimos años ha cambiado bastante, ¿no?
1: Sí, bueno, yo llegué primero a Suiza como estudiante de intercambio. Luego cambié de país y empecé a estudiar acá. Es bastante contraste. Ahora trabajo en una sección de adquisición de, nuevo de nuevos clientes y soporte de ventas. Muy bien. Donde tengo que hablar inglés, alemán y español diario. Intercambiar oraciones y de un minuto al otro tengo que pasar el switch y cambiar de idioma. Eso es.
0: Wow, qué interesante.
1: Eso es una de las cosas más divertidas del trabajo. Es interesante siempre estar hablando en diferentes idiomas y tener contacto con gente de todo el mundo. Tienes
0: potencial para los idiomas y eso también hace un equilibrio, ¿no? Una balanza. Sí,
1: exacto. Y que no tengo esa pena latina, pues. Sí, no. Los latinos no somos tan penosos, entonces. Eso me da la ventaja en comparación a quizás un alemán que hable muy bien español, muy bien inglés y obviamente alemán, porque no tenemos esa pena.
0: Vergüenza, Ale.
1: <ríe> ok, vergüenza o... ¿Cómo se dice? Shoy en español? Timidez. Timidez, exacto. No son tan tibet. Claro,
0: esa. Uh -huh. Sí, es verdad. Yo creo que no tenemos ya esta vergüenza de hablar en público porque, obviamente, nuestra personalidad nos ayuda. Somos mucho más explosivos, somos mucho más fiesteros o sociables también. Y creo que eso es algo que, para el área tuya y como la mía también, del management o las ventas o las relaciones públicas, pues obviamente es una herramienta que ayuda muchísimo y lo puede catapultar a uno en un futuro, ¿no? Exacto. Y eso es lo rico de nuestro continente y eso es lo rico de Latinoamérica, que a pesar de que nos une un idioma, cada uno tiene su peculiaridad. Cada idioma o, o cada español es particular de acuerdo a cada región, a cada ciudad, a cada país. Y eso es algo que nos caracteriza a nivel mundial y por eso es que los latinos ahorita yo digo que estamos de moda, ¿no?
1: Uy, uh, ahí sí tienes razón, yo creo que estamos de moda.
0: En breve regresamos. Y ahora unas palabras de nuestros anunciantes.
1: Sentirse que uno está de vacaciones es delicioso entre Venezuela y España. ¿Te gustaría vivir una experiencia gastrónica sin igual? Con Ávila Tapas Bat, esta es la opción. El delicioso menú combina lo mejor de ambas culturas. Es por eso que no puedes dejar de probar el queso de cabra envuelto en tocineta con miel y almendras. El chorizo en salsa de tomate y vino blanco. El cordero en salsa de ciruelas. Y ni hablar del delicioso pollo horneado con miel y romero. Además de las tradicionales arepas venezolanas, con relleno para todos los gustos. Arepas de queso feta y aguacate. De ensalada de atún. Pollo en salsa de tomate. De chorizo o de queso manchego con jamón serrano. También ofrecen la irresistible yuca frita con guasacaca o salsa de aguacate. Hecha por ellos mismos. Visita ávila Tapas Bar en la calle Krefelderstraße, número 37 50 670, Colonia, Alemania.
0: Tienda Latina revive el sabor de la comida de Latinoamérica en Alemania. Busca el catálogo, ordena de manera segura y disfruta del envío a tu puerta. La meta de Tienda Latina Online es lograr que aquellas arepas de desayuno, aquella causa rellena durante hora del almuerzo y aquel mate de la tarde vuelvan a ser parte de tu día a día. Para eso, están constantemente en búsqueda de los mejores proveedores y partners para poder ofrecerte la mayor variedad, con la mejor calidad y los mejores precios. En su catálogo consigues, por ejemplo, pisco, rom, mal Platanitos verdes, hierba mate, Yerba mate, bocadillos, yuquitas, maíz cancha, dulce de leche, maíz mote, harina pan, ají amarillo malguardiente aguardiente, y mucho más. El equipo de Tienda tiendalatina.de, al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos. ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com diagonal patrocinador. Hablemos de mitos y realidades. Ahora, en esta segunda parte del episodio vamos a aclarar las dudas que nos han mandado por notas de voz a través de Whatsapp, por comentarios a través de Instagram o Facebook y por mensajes privados. La primera pregunta que tenemos es de Carlos Armando desde Venezuela y él nos escribe a través de un comentario por Facebook. Quisiera saber si es verdad cómo yo percibo Alemania, es decir, como un país algo frío y seco, de bajas emociones, cada quien está en su mundo, la gente ruda, y ese tipo de ciudad bella en apariencia, pero que te sientes como la mierda a veces porque hay mucha frialdad. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos, yo creo que eso es una percepción un tanto cliché que muchas veces tal vez Hollywood o la televisión o la prensa amarillista lo ha vendido desde lo que pasó en el pasado, en la guerra. Mi percepción y la de muchos latinoamericanos al llegar acá es totalmente opuesta a esta porque veníamos con esta misma mentalidad, ¿no? O este mismo pensamiento tuyo, pero al enfrentarnos acá en esta sociedad alemana nos dimos cuenta de que realmente los alemanes son muy cálidos, son muy educados sobre todo y siempre están dispuestos a ayudarte o a atenderte una mano. Por supuesto no son tan, digamos, tan abiertos o confianzudos como el latinoamericano que siempre estamos en manadas o siempre somos amigos de todo el mundo en la primera noche, por ejemplo, pero una vez que tú los conoces bien y tienes ese trato íntimo con ellos y ganas su confianza, puedes ser amigo tuyo de por vida, eso te lo aseguro. ¿Sí o no Alejandra? ¿Qué piensas tú?
1: Eso es correcto Yo en serio Tengo unos muy buenos amigos alemanes Uno de los amigos Más cercanos a mí Lo llevo conociendo Nueve años Alemán de Hamburgo Y es verdad Al comienzo Es el choque Que ellos no te No es como que Hola ¿Quién eres? Que no sé qué más Tampoco Ellos no te quieren abrumar Con preguntas Pero son muy curiosos Sí Y creo que esa curiosidad Es lo que los hace Ser muy amigables No es esa percepción Que uno tiene de Uy esos alemanes No quieren hablar con uno Que no sé qué más Más bien te preguntan, eh, por ejemplo, al, eh, mi compañero de trabajo es como que, ¿te puedo corregir si escucho que dijiste una oración mal? Y yo, sí, claro. Y ellos, ¡ah, qué bien! Es eso de que ellos como que primero te piden permiso, ser abiertos contigo. Y una vez que... Eh, Tú le dices, claro, no hay ningún problema, ellos, ah, bueno, qué bien, y son claro. súper abiertos.
0: Sin duda, yo creo que también es la, la, la confianza la que hablaba, que tenemos los latinoamericanos, ellos también respetan mucho el espacio de cada quien, ¿sabes?
1: Exacto, y la cuestión es que aquí tener muy buenos amigos no significa, eh, con pinche, que es una palabra que usamos en Venezuela, que es ir de arriba para abajo siempre con las mismas personas. Aquí las amistades sí, sí son medio... Um, específicas para la situación Digamos que tienes amigos de la universidad Tienes compañeros de, laborales Es muy poco común tener en, en, una, en un ambiente alemán Tener amigos, amigos de trabajo Totalmente Los, La gente que tú conoces en tu trabajo Son compañeros de trabajo Y ahí se acaba la relación O sea, si tú estás esperando venir O si tienes una eh, estás trabajando en una compañía alemana Y tú crees Bueno, ahí es donde voy a conseguir a mis amigos Normalmente no es así la, Las amistades las buscas en Digámoslo así como que En cosas extracurriculares
0: uh -huh. sí.
1: Porque eh, la cultura también tiende a que tomes clases de cosas y actividades en las noches y los fines de semana y esas, esos intereses similares son los que te unen no tanto el que ah, estamos trabajando en el mismo sitio y por eso somos amigos sino es como que nos gusta escalar, nos gusta ir al gym nos gusta nadar, nos gusta X actividad y por eso es como que la base de nuestra amistad y el resto de ahí se, se desarrolla
0: se desarrolla, claro, totalmente
1: uh -huh. la siguiente pregunta es de Josué desde Nicaragua nos mandó una nota de voz. Vamos a escuchar.
0: Soy Josué desde
2: Nicaragua y yo tenía un par de preguntas con respecto al último post en Instagram. Eh, ellas son, eh, ¿cuál serían las circunstancias en que un latino se ve dentro de una sociedad como es la alemana?
1: Muchas gracias por tu nota de voz, Josué. Bueno, para empezar siempre es ese cambio de que generalmente, en mi caso por ejemplo, yo llegué sola. Y por más que al comienzo vivía en una familia anfitriona, no, eran gente, no era gente que yo ya conocía Y eran costumbres diferentes en esa casa Y luego cuando me mudé de Suiza a Alemania, que ahí sí vine sola y empecé a vivir sola Primero como mujer latina, gener generalizando un poco es extraño vivir sola Y por eso creo que ese es uno de los primeros choques y de ahí también las diferencias entre clima, las diferentes... Eh, ¿Cómo se dicen seasons? Um,
0: estaciones. Las
1: diferentes estaciones. Eso también es un choque bonito. Y también, por ejemplo, los medios de transporte, que para manejarte en la ciudad tienes que saber cómo son los autobuses y los met. Y en realidad en algunas ciudades de Alemania puede ser complejo. Otras son mucho más sencillas, claro,
0: pero eso puede ser. Correcto. Yo creo que también una de las circunstancias que el latino se enfrenta acá, Josué, y te lo puedo decir a título personal, y creo que concuerdo también con muchos amigos latinoamericanos que me han acompañado a través de este aprendizaje del idioma, es justamente eso, ¿no? El idioma. Creo que esa es la circunstancia un poquito eh, complicada en la que nos enfrentamos al momento de de pisar esta, este país y otra, otro choque también, otra circunstancia que un poquito es complicado también, digamos, de sobrellevar es la cultura, ¿no? Yo creo que la cultura de nosotros como latinoamericanos es una cultura muy de fiesta, de llevar toda la vida un poco más relajado o más espontánea, no tan planificada o, o digamos sin el uso de las agendas. Entonces yo creo que el tema del idioma y la cultura es una de las circunstancias un poco más que se tiene que prestar atención al momento de, de emigrar a un país como, como Alemania y yo creo que no es nada grave, tampoco es algo que te pueda, te lo estoy diciendo para asustarte, sino simplemente es una circunstancia porque obviamente son países y continentes totalmente opuestos, eh, lo que es el continente latinoamericano y el continente europeo, y sobre todo sociedades como Alemania, o por ejemplo con Nicaragua, creo que al llegar vas a sentir un contraste bastante notorio. Ok, la siguiente pregunta nos envía Aarón a través de WhatsApp por una nota de voz. Con varias preguntas, vamos en orden, ok. Escuchemos la primera.
2: Man, de pana, una de las primeras preguntas que me haría, bueno, es qué tan complicado es el idioma, por lo menos yo como turista. Eh, obviamente diría que sí a España porque el idioma es súper fácil y la mayoría de la gente habla inglés. Eh, este, pero por lo menos si yo nada más sabiendo inglés puedo ir a Alemania y pasear y conocer sin problema, o va a haber que si un choque que la gente habla nada más alemán y no habla inglés, porque eso es un, un bloqueo, pues, o ser yo nada más inglés y español y allá saben alemán entonces no sé si este la gente sepa suficiente inglés como para que yo pueda comunicarme pasear aprender y eso ese es como la primera pregunta por lo
0: menos yo para viajar que me encanta viajar pues pues mira Ron, yo creo que basado en tu pregunta te puedo decir que como turista acá se puede uno mover básicamente con el inglés te puede ayudar sin embargo me enfrenté por ejemplo la primera vez que vine a Alemania como turista a que entiendas de ropa o incluso para por ejemplo para comprar algún tipo de medicamento o panaderías lo que sea el inglés es muy poco usado las personas que generalmente allí trabajan eh, no tienen estudios digamos tan alto o, o, o el inglés de repente no es su prioridad en la vida entonces para comunicarse conmigo fue un tema Tuve que desarrollar realmente otro lenguaje que realmente fue el lenguaje de señas. Tuve que señalar qué ropa quería, qué pan quería, qué medicamento necesitaba. Incluso buscaba en Google algún tipo de foto de lo que yo quería en aquel momento comprar, mostrárselo a la vendedora y listo, lograr mi, mi objetivo. Pero no te voy a decir que no todos hablan inglés. La mayoría de estudiantes y profesionales sí lo hablan, pero al momento que tú llegas como turista no te relacionas con ese tipo de personas. Entonces... Eh, puede ser un reto, realmente yo pensé que todos los alemanes hablaban inglés, tenía esa percepción de, desde Latinoamérica, una percepción errónea porque no es así, no todos hablan inglés y los alemanes son muy nacionalistas con el idioma, entonces aman su idioma y el idioma es el alemán. Es súper
1: difícil el idioma al comienzo, pero una vez que le
0: agarras el gusto y empiezas a
1: entender las leyes... Se te va como todo fac facilitando las cosas con la práctica Ahora, como turista veni venir acá sin saber nada de alemán Y solo inglés como segunda lengua Puede ser un reto Vas a tener que tener mucha práctica en señalando cosas por ahí Porque puede ser que si vas a una panadería Y quieres un pan específico mmm, No te van a entender Ahí en serio generalmente es señalar y señalar O aprender la palabra uno y pan Ese tipo de cosas pero te puedo decir por experiencia que cuando mis padres me vinieron a visitar varias veces, ellos solo saben inglés y español obviamente, pero como lengua extranjera, no sabían alemán y ellos pudieron viajar por toda Alemania sin ningún problema, solo con el inglés, porque en muchos casos, él me comentaba, la gente sabe inglés o si ven que es un turista, ellos se acercan y dicen, ¿cómo te puedo ayudar? La gente que sabe inglés, generalmente si tú ves medio perdido, ellos te ayudan. Aaron nos mandó también una nota de voz. Nos pregunta lo siguiente.
2: Mi otra pregunta sería este, el clima. Yo soy caribeño, así todo sabroso. ¿Qué tan bueno es el clima, por lo menos en primavera, verano, para que no me pegue tanto el frío? Y el frío, o sea, ¿qué tan bajo llega? Yo llegué en España hasta 0 grados centígrados y me estaba muriendo. <ríe> Yo supongo que allá cuando temperatura es negativa debe ser lo peor.
1: Muchas gracias, Aaron. En primavera es... Una época bastante rica creo que para los latinos porque está fresquito, hace bastante sol, hay un montón de flores, es bien bonito. En verano si sí llega a, unos, a unas temperaturas graves y sobre todo lo sientes aquí fuerte. A mí me pegó más el verano aquí que toda la vida en Venezuela que uno tiene calor porque acá no hay aire acondicionado eso olvídese, y entonces eh, eh, el metro está todo sofocado en el vapor metido en, en el autobús, tú estás al lado de una señora que quizás no se echó desodorante, y eso sí es verdad. No todo el mundo apesta, pero sí a veces pegan unas ráfagas de olores fuertes en verano, y hace calor, mucho mucho calor, porque es un calor como estancado, no hay viento, no hay esa brisa que te refresca, entonces sientes, sientes como que el calor más potente En otoño la temperatura es muy parecida a la primavera La diferencia es, hay mucha más neblina y llueve más Entonces ahí, pues es dependiendo de tus gustos Si te gusta ese, esa, esa, ese clima medio de misterio En invierno, bueno, yo he llegado En Suiza yo llegué a menos 23% y aquí en Alemania también, creo que llegué a los menos 20 fácil el año pasado, justo. Y ya, por ejemplo, ahorita que estamos en otoño, ya hacen 3 grados en la mañana y amanece todo el rocío congelado. Puedes
0: imaginártelo. Totalmente de acuerdo, vale con lo que dices. También te puedo decir, Aarón, que, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo llegué en el 2015, me llegué un en enero de 2015, es decir, ya prácticamente empezando lo bueno del invierno, ¿no? Podría decirse. Y me tocó temperatura de menos 6, menos 7 grados, los cuales, la cual yo nunca estaba acostumbrado en la vida, ni siquiera en los, en los picos o en las montañas más altas de, de Venezuela. Nunca había experimentado un frío eh, de tal magnitud. Para mí fue horrible, no tenía de los equipos... Eh, de inviernos adecuados, es decir una chaqueta adecuada, unos zapatos adecuados o incluso pantalones adecuados y para mí la pasé bastante mal, creo que el primer mes para mí en Alemania fue bastante difícil en cuanto al clima porque no tenía como te digo el, el equipo necesario, ¿no? no tenía el tipo de ropa que allá en Venezuela pues obviamente no se vende entonces llegué acá a comprar todo esto eh, por otro lado, el, el clima en cuanto a la primavera y el verano, a mí la primavera es mi época favorita. El clima aquí en primavera en Colonia me parece perfecto, es poco lluvioso, es todo muy colorido, obviamente, por las flores, por toda la naturaleza. Creo que es mi época favorita. El verano como tal, me encantaría que fuese más caliente. No tengo esta experiencia de Alejandra, lamentablemente. Aquí Colonia es súper lluvioso. Tenemos ya, yo tengo ya casi tres años en este país, y ha pasado tres veranos y te digo que uno ha sido peor que otro y uno ha sido más lluvioso que otro. Generalmente los alemanes o por ejemplo los que viven aquí en Colonia, en serio, huyen de Colonia. Se van a otros países de Sudamérica o Tailandia o qué sé yo, donde haya un clima realmente de verano para sentir. O incluso se van a España simplemente, Ibiza, Mallorca, qué sé yo, para sentir un poco el sol porque nos dan... Tres meses supuestamente de, de verano y aquí en Colonia, por ejemplo, hacen dos semanas de calor y, y luego es pura lluvia y frío como si ya fuese otoño. Entonces, no es tan lindo acá el verano. Ok, otra pregunta nos hace Nelly a través de Facebook. Ella nos cuenta, ¿qué tan calientes son los alemanes en la cama? ¿Qué les gusta hacer en sus ratos libres? Vamos por partes. A ver, Nelly, ¿qué tan calientes son en la cama? No te lo puedo decir. No tengo ni la menor idea. Por lo que escucho de mis amigas y por las malas lenguas se dicen que las personas que saben bailar y que saben mover las caderas son buenos en la cama. Los alemanes lamentablemente eso no lo pueden hacer, entonces ahí pues tú sacas las conclusiones. Sorry. Y otra cosa que me dijiste acá es qué les gusta hacer en sus ratos libres. Bueno, yo creo que aquí los ratos libres para los alemanes es un tiempo de estar con sus amigos, de tomar cerveza, de ir al parque muchas veces también lo toman para, para, para dedicarse a lo que ellos quieren a título personal, por ejemplo, ir al gimnasio o hacer actividades que se involucren nada más ellos mismos y no tanto en grupo, no es como nosotros los latinos que siempre estamos en manada o en grupos ellos muchas veces en sus ratos libres tienden a ser un poco individualistas por los que yo los he conocido y, pero yo creo que también disfrutan de los momentos como cualquier otra persona, ¿no? ¿Sabes? Ir a cine, ir, a, ir de compras o ir a una fiesta. También les gustan mucho las fiestas a, a su manera, ¿sabes? No es como nosotros en, en Venezuela o en Latinoamérica que nos gusta mucho la rumba, la fiesta, de bailar. Ellos el sinónimo de fiesta es tomar bastante cerveza e irse bien borracho. Ale, ¿qué opinas tú sobre este tema? Eh, a ver, yo creo que tú sí puedes ser la indicada de qué tan calientes son los alemanes en la cama.
1: A ver, ¿qué son tan calientes los alemanes en la cama? Mm. Nelly, son muy calientes.
0: <risa> Uy, bueno, yo esto se subió, se subió un poquito de tono, con murmullo, <risa> ¿y idea?
1: Sí, ahora, para la segunda parte de, 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 la segunda parte de tu pregunta, Nelly, es una, una pregunta más generacional, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, al comienzo acá, en Suiza, eran actividades muy parecidas a las que yo tenía en el colegio en Venezuela Que era ir al cine, salir con los amigos Y un poquitico más adulto porque en Suiza y en Alemania se empieza a tomar a los 16 por ley O sea, es legal, o sea, no por ley, pero es legal A partir de los 16 tomar vino y cerveza, que son alcoholes suaves Entonces ya como que todo el mundo tenía una experiencia con el alcohol Y nadie se tomaba así súper fuerte Pero era una, una situación quizás un poquitico más adulta Que lo que tendría uno, o por, ejemplo, o por ejemplo yo, que era medio suave en esas cosas Y con el tiempo sí vi como que en la, en la parte de universitaria si sí era bastante rumba en clubs, así como que ibas a las discotecas y ese tipo de cosas Y actividades bastante de salir a la calle a tomar un montón Ya después de la vida de, de universidad ya es un poco más sereno eh, Los animales salen, y bueno me incluyo un poco también en eso Sales a comer con tus amigos o sales a hacer alguna actividad Por ejemplo se hace bastante hiking, senderismo los fines de semana, por ejemplo, en los días feriados, te puedo adelantar que mucha gente se va a hacer, eh, si es un buen clima, se van a hacer hiking, senderismo, o si es eh, invierno, a esquiar. Y muchos otros temas así interesantes vamos a hablar a lo largo de todos los podcasts que vamos a postear de aquí en adelante. Vamos a tener un par donde somos Guillermo y yo solamente Y muchos en realidad donde vamos a tener un montón de invitados Conocidos de nosotros y también no tan conocidos Que vamos a entrevistar y vamos a conocer con ustedes durante el podcast
0: Correcto, eso es así No les alentemos mucho para que nos sigan sintonizando Si no, les damos todas la, la, la primicias de acá y tampoco es la idea Exacto, si nos quieren
1: escribir tienen preguntas para nosotros, alguna duda, algún tema que quieren que hablemos o sencillamente quieren aparecer en el podcast, se puede sin ningún problema. Nos pueden siempre escribir a podcast, p-o-d-c-a-s-t, arroba violetacast.com
0: Muchas gracias, soy Guillermo, muchas gracias por la invitación, Ale, y bueno, nos vemos en otro capítulo. Exactamente, bye bye. chao no olviden suscribirse para más episodios. Si tienen preguntas directas o ideas creativas para un tema del cual podamos conversar, escriban a podcast.violetacast.com Ah, y antes de irme, si les gustó el contenido de este podcast, por favor dejen una valoración de mínimo 5 estrellas o denle al botón me gusta y compártelo con un amigo. Gracias y hasta la próxima. Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.